0: Und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stettner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ich wurde in der letzten Zeit ein paar Mal angesprochen, warum der Podcast Helden und Visionäre heißt. Es gibt doch auch Heldinnen und Visionärinnen. Natürlich schließt dieser Podcast genauso Heldinnen und Visionärinnen ein. Mir geht es in diesem Podcast um Menschen, die etwas bewegen, die handeln, die das Miteinander in der Welt verbessern, unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Und deswegen spreche ich diesmal wieder mit einer Heldin, einer Visionärin, und zwar mit Johanna Richter von AGP. Johanna hat als Kind schon den Wunsch gehabt, etwas zu verbessern. Und sie hat diesen Wunsch unbeirrt als Erwachsener umgesetzt. Sie selber lebt nicht von ihrer eigenen Unternehmung. Sie ermöglicht aber anderen, eine eigene Unternehmung aufzubauen. Johanna ist ein Sprachrohr, ein Brückenbauer. Sie öffnet anderen die Tür zu verschlossenen Orten. Von der letzten Folge habe ich einen Satz mitgenommen. Ein soziales Unternehmen ist besonders erfolgreich, wenn es sich überflüssig gemacht hat. Und genau das hat Johanna geschafft. Sie hat eines ihrer Projekte übergeben und sagt selber, wir haben dort nichts mehr zu suchen. Hör selber, wie sie das geschafft hat. Hallo Johanna, wir haben uns auf dem Entrepreneurs Summit kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte dich dort in einer Session kennengelernt, äh, wo es um ein Projekt geht, das sich ARC benennt, äh, argbe.org. Und das ist eine lokale Initiative, die du so ein bisschen angestoßen hast im Togo. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu kam und was das ist?
1: Ja klar, gerne. Also ähm, ARC ist äh, ein Verein, den ich vor zehn Jahren gegründet habe. Und äh, ich war nämlich vor genau zehn Jahren direkt nach meinem Abitur in Togo, einfach als eine Art Freiwilligendienst und ähm, dort wurde ich angesprochen von einem Lehrer und der hat gesagt, könnt ihr nicht in unserem Dorf einen Kindergarten bauen? ich sagte Entschuldigung, also wie soll ich denn das machen? Also ich habe äh, überhaupt keine Qualifikation, ich habe überhaupt keine Ahnung, bin jetzt hier als äh, kleiner, weißer, gerade noch Abiturient äh, hier in Afrika, was soll ich da tun und warum überhaupt einen Kindergarten? Und dann hat er mir die Gründe genannt, darauf kann ich gerne auch später noch eingehen und da äh, fand ich das so überzeugend und dachte so, na gut, äh, warum eigentlich nicht? Und ähm, dann habe ich gemeinsam mit äh, Freunden in Deutschland, als ich dann zurückkam, einen Verein gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine Lobby. Aber unser Ziel ist es immer schon gewesen, nachhaltig zu arbeiten und auch äh, den Social Entrepreneurship-Gedanken dabei zu verwirklichen. Heißt also, dass äh, sich die Dinge vor Ort selber tragen können und auch ähm, sich selber weiterentwickeln können und dass auch die Ideen komplett aus den Dor Dörfern oder aus den ähm, Umgebungen vor Ort kommen. Und dann kam irgendwie eins zum anderen, also ich bin da eher so ein bisschen unverhofft reingeplumpst, irgendwie in die ganze Sache.
0: Ich sag mal, wenn du jetzt, du sagst gerade so, als weiße Frau dann in Afrika, ist dann nicht so, hast du dann Kritik am Anfang zu bekommen, hm, da ist jetzt die weiße Maasai, die jetzt was Gutes in Afrika tun will, wie bist du mit sowas umgegangen?
1: Äh, komplett. Also Kritik kam nicht nur von Freunden und Familie, sondern natürlich auch von anderen Menschen, mit ähm, denen ich über das Projekt über, oder über die Ziele erstmal des Projektes gesprochen habe. Und ich finde auch, dass die Kritik ähm, natürlich wohlwollend, aber auch sehr gerechtfertigt war. Weil Das habe ich als weiße Frau äh, gerade mal, noch nicht mal 20, ähm, in einem komplett anderen kulturellen Kontext zu tun. Äh, und soll auch noch woanders etwas aufbauen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Also ich finde, mhm. das, das klingt schon sehr arrogant und sehr grotesk eigentlich in sich. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass ich ähm, vor Ort immer Leute habe, die die Pl Pläne selber gemacht haben und die selber auch ihren, ihr, ihre, ihre Ziele verwirklichen möchten. Und ähm, ich sehe mich halt so, dass ich dort, wo ich meine Qualitäten und meine Stärken habe, dass ich die dort auch am besten umsetzen kann. Also ich habe überhaupt nicht diesen, dieses Ziel, dass ich jetzt in Afrika meine Seele finde oder dass ich in Afrika jetzt irgendwie aufgehe und als weiße Masai da durch die Gegend laufe, sondern ich möchte gemeinsam mit Menschen vor Ort Projekte verwirklichen. Und es ist jetzt Afrika geworden, Rums, mhm. aber es hätte auch Asien treffen können oder es hätte auch äh, Nachbarschaft hier äh, Neukölln sein können. Aber ähm, ich, ich denke, ähm, dass es egal, wo man arbeitet, total wichtig ist, dass man... In, einem, in einen Dialog tritt und dass man die äh, Menschen vor Ort sehr ernst nimmt und deren Bedürfnisse sehr ernst nimmt und dass ich mich nicht mit irgendwelchen eigenen Vorstellungen irgendwo aufoktroyiere und sage okay Leute, wir machen das jetzt aber mal so also mhm. deswegen ich verstehe so, ein, so eine Kritik sehr sehr, sehr, sehr gut, aber ich muss natürlich auch sagen, dass ähm, man so eine Kritik auch oftmals nutzt, um zu sagen, naja, warum machst du überhaupt was äh, bleib doch lieber zu Hause, mach doch am besten lieber gar nichts ähm, und man kann überall Kritiken finden. Selbst mhm. wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite in der Nachbarschaftshilfe, dann würde man sagen: Warum kümmerst du dich nicht um deine Eltern? Also, man kann immer <lacht> ein, äh, irgendwo was finden, was einem nicht gefällt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir halt seit zehn Jahren mit unserem Partner sehr, sehr ähm, tatkräftig zusammenarbeiten. Und ähm, seit zehn Jahren bin ich da sehr willkommen. Mhm. Und nicht, weil ich einfach nur Geld anschaffe oder weil ich äh, da versuche, äh, meine eigenen Pläne durchzusetzen, sondern weil wir oder jedenfalls gehe ich davon aus, weil wir sehr partnerschaftlich arbeiten. Und das heißt auch, mhm. dass ich mal Nein sage oder dass ich sage, das kann ich jetzt aber nicht machen. Und dass ich auch meine eigenen Gedanken ganz grundsätzlich ändern muss. Also nach jedem mhm. Aufenthalt, wenn ich dort bin, äh, denke ich, ich habe jetzt Afrika oder jedenfalls Togo oder das Dorf komplett verstanden. Aber das denke ich halt jedes Mal.
0: <lacht> das heißt also, du Du fährst auch ähm, oft dorthin ähm, oder warst ein paar Mal da. Wie, mhm. wie sieht da so der Ablauf aus, wenn, wenn du da äh, hinkommst äh, und wie bereitest du das vor?
1: Ja, also ich bereite es jedes Mal eigentlich ganz gut vor und jedes Mal, denke ich, ich hätte es gar nicht vorbereiten müssen, weil es wieder ganz anders ist als gedacht. Ähm, also ich bin einmal im Jahr ungefähr da, ich war jetzt äh, im letzten Jahr nicht da weil da die Ebola in der Gegend war und ich hatte dann ein bisschen Angst, mhm. dass es vielleicht doch nach Togo übergreift und hatte auch noch meine Doktorarbeit gerade fertig geschrieben, deswegen war das ein bisschen zu viel. Aber sonst bin ich eigentlich so im Schnitt einmal im Jahr da. Mhm. Und ähm, wir haben ja vor Ort in dem, in dem Bergdorf, wo wir arbeiten, es ist ungefähr sechs Stunden bis zur nächsten Stadt entfernt mit dem Auto, wenn man Glück hat. <lacht> und ähm, ja, in dem, in dem Bergdorf, dort bin ich eigentlich dann immer auch äh, die gesamte Zeit. Also ich versuche immer, die Hauptstadt äh, so gut es geht zu vermeiden. Und wir arbeiten ja, wie schon vorhin angedeutet, mit, einer Partner, mit einem Partnerverein oder einer Organisation zusammen. Und die hat sich komplett aus dem Dorf selber entwickelt. Also es sind alles Bauern oder Geschäftsleute oder wie auch immer, die selber die, ähm, die Situation im Dorf verbessern wollen. Und das ist mhm. deren Hauptziel. Und wenn ich da bin, erstmal muss ich natürlich den Dorfchef äh, begrüßen dann müssen also andere Leute besucht werden, etc. Und danach geht es eigentlich auch schon gleich in die Arbeit. Und ähm, ja, also wir arbeiten, also wie schon gesagt, mit dem, mit den Dorfinitiativen zusammen. Aber auch es ist für uns wichtig, dass nicht nur die Idee von dem Dorf kommen soll, sondern auch, dass die Umsetzung vom Dorf ist. Also wir haben jetzt keine äh, keine Techniker aus Deutschland eingeflogen, sondern die Techniker mhm. sind alle aus dem Dorf und der Architekt ist aus dem Dorf und die Kindergärtnerin, die angelernt wurden, um in dem Kindergarten zu arbeiten, die sind auch alle aus dem Dorf. Also bis auf zwei, drei andere Leute, die aus dem Nachbarort sind, sind eigentlich alle aus dem Dorf. Was auch den Vorteil hat, dass die äh, Männer, wenn sie zum Beispiel die Toilette bauen, wissen, dass sie die Toilette besser gut bauen, weil es natürlich ihre Kinder sind, die da aufs Klo gehen. Mhm. Und deswegen haben sie auch eine ganz andere Eigene, ähm, ja, eine eigene Motivation, die Sachen auch gut zu machen. Und natürlich muss auch das, äh, das Konzept von dem Dorf selber kommen, dass sie sagen, okay, wie finanzieren wir den Kindergarten langfristig? Und da mein Verein ganz klein ist, also der soll auch hm. klein bleiben, also ich habe jetzt ich blädiere eher auf das innere Wachstum als auf das immer äußere Wachstum, immer wachsen, weg, wachsen und größer werden, mehr machen, sondern ich denke eher, man muss also für uns jedenfalls äh, im Kleinen die Sachen ähm, gut und schön und äh, solide bauen ähm, mhm. und auch die Konzepte solide bauen und ähm, deswegen ist es halt das, das Ziel, dass die Leute halt vor Ort selbstständig ihre, ihre Projekte halt auch nach, nachhaltig weiterbauen können, aber mhm. da wir ja so klein sind, äh, wissen sie halt, dass wir nicht einfach mal ganz viel Kohle rüberschieben können. Also ich kann mhm. nicht einfach sagen, naja, klar, ach, ob das jetzt 50 Euro oder 100 Euro kostet, ist jetzt egal, die Spender wissen es eh nicht. Nee, äh, bei uns geht es, äh, ich verhandle auch um 50 Cent. Mhm. Und das mag jetzt für einen Europäer total absurd klingen, weil ich genau weiß, die Leute leben unterhalb der Armutsgrenze, aber ich nehme die Leute dadurch ganz anders ernst. Also, Geld ist ein total hoher Wert, der erarbeitet, also es muss erarbeitet werden, dass man Geld hat. Und wenn ich einfach sage, naja, ach, mach einfach mal, das kriegen wir schon irgendwie zusammen, dann ist das eine, eine Anspruchshaltung oder auch eine Wertschätzigkeit, die, die ich nicht gerechtfertigt finde. Also, es ist nicht, dass, wir, dass ich total knauserig bin, sondern ich gehe eher sehr, sehr klar und ähm, ernsthaft mit den Menschen um. Mhm. Und ähm, dadurch wissen die Leute vor Ort, jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass sie uns da nicht ähm, übers Bein legen können, dass sie nicht sagen können, ja, das hat jetzt auf einmal doch ein paar tausend Euro mehr gekostet. <lacht> also dadurch haben wir eigentlich seit, haben wir seit Beginn an sehr, sehr klar und sehr, sehr wenig Geld immer ausgeben, ähm, sind wir auch, machen wir ganz günstige Projekte, die trotzdem total gut funktionieren und die Werte werden mhm. natürlich alle bezahlt und alle auch zu fairen Preisen mhm.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen fast wie so eine Projektmanagerin ähm, dazwischen und äh, koordinierst das Ganze so ein bisschen, obwohl du auch eben von weiter weg im Endeffekt kommst. Ja. Und
1: also ehrlich gesagt, die, eigentlich die meiste Arbeit machen die Leute vor Ort. Also ähm, ich bin, ich sehe mich auf der einen Seite natürlich auch als Sprachrohr. Also vor Ort gibt es kaum Strom, es gibt kein fließend Wasser, es gibt kein Asphalt. Ähm, es gibt eigentlich äh, eher weniger als mehr sozusagen. Mhm. und. Ähm, die, meine ganzen Leute in Togo, die großartige Arbeit leisten, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit auf Konferenzen zu gehen oder jetzt hier in, in Podcasts zu sprechen mhm. und äh, ich kann das aber hier, weil ich einfach mir ein Flugticket leisten kann und ich kann äh, hier ins Internet gehen und Sachen googeln und das ist da einfach alles unglaublich schwierig, deswegen sehe ich mich schon einmal als auf jeden Fall als Projektmanagerin oder auch als äh, Vermittlerin, aber auch als, als Sprachrohr ähm, für meine Leute, für meine Freunde und für meine Partner. Ähm, dort. Mhm. So.
0: Gab es so Momente, an denen du gezweifelt hast an dem ganzen Projekt?
1: Also es gab ähm, nie den Moment, dass ich gesagt habe, diese Hürde ist so groß, das lasse ich mal lieber bleiben. Aber ich bin auch vom Typ eher so, dass ich dann immer äh, die Probleme gar nicht sehe. Ich <lacht> weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich habe natürlich, es gab natürlich ganz viele Krisen. Also auf jeden Fall. Es ist ähm, wir haben ja, eine, um diesen Kindergarten halt langfristig finanzieren zu können, haben wir eine Seifenmanufaktur gebaut und die hat erst überhaupt nicht funktioniert, die Qualität war total schlecht, dann haben sich die Seifenmanufakteurinnen, äh, also die Mitarbeiterinnen der Seifenmanufaktur äh, total zerstritten. Äh, es gab einfach, ich dachte so, es kann ja jetzt nicht wahr sein, wir haben das alles aufgebaut und jetzt hapert es an solchen Sachen. Aber mhm. es ist halt äh, also Vereinsmeierei, ja, ist ja ein Wort, den, es gibt es ja, das Wort. <lacht> Und ähm, das hat mich, also solche Sachen haben mich extrem frustriert. Ähm, auch, dass es teilweise überhaupt keine Möglichkeit gibt, eine Kommunikation zu führen, weil dann die Internetverbindung gekappt ist. Also so dieses, das, man denkt, es wird einem die ganze Zeit irgendwelchen Steine in den Weg gelegt. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel äh, wurde das, <lacht> das Gebiet, äh, wo wir den Kindergarten gebaut haben, wir mussten ja ein Gebiet kaufen natürlich vorher, mhm natürlich übertragen haben, sofort an den Verein vor Ort. Ähm, das wurde vorher schon mal verkauft. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie kann denn etwas zweimal verkauft werden? Und da gab es irgendwie in der Dorfchefriege, also jetzt, ich möchte jetzt nicht dem Dorfchef das anlasten, aber ähm, irgendwie hat da jemand sich irgendwie Geld eingesteckt. Jedenfalls mhm. ein Gebiet zweimal zu verkaufen, da muss ja irgendwo noch Geld übrig sein. Und ähm, also in unserem Projekt selber gab es nie Korruption. Wir hatten bisher Tok-Tok-Tok- Tok, Tok, äh, also es wurde uns noch nie irgendwie, es wurde noch nie irgendwie gesagt, hier, wir haben was gebaut, wir haben es nicht gemacht. Aber also als wir es gebaut haben, also als wir dann das, ähm, das Projekt, also diesen, diesen Kindergarten hat, gebaut haben noch einmal gesagt wurde, ja, das gehört jemand anders, es wurde schon gekauft, da dachte ich echt zusammen, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich arbeite seit Jahren hier und, aber es hat mhm. dann alles aufgeklärt und das war alles in Ordnung und irgendwer hatte dann mal vor Jahren sich da einfach mal Geld eingesteckt. Aber das fand ich schon, das hat mich schon echt erschüttert. Und da habe ich wieder ein bisschen was dazugelernt, Richtung nicht so naiv sein. Aber mhm. ähm, generell muss ich sagen, klappt alles total gut. So, also wir haben total den ähm, schönen Kontakt, weil sich das alles auch aus Freundschaften entwickelt hat mit den Leuten vor Ort. Und wenn ich dort bin, verbringe ich auch sehr, sehr viel Zeit mit, äh, mit den Kindergärtnerinnen und frage, was gibt es da für Probleme. Und da gibt es mhm. alle Probleme, die es in einem deutschen Kindergarten eben halt auch gibt. Da gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, das Kind ist hier gerade gerade Durchfall und das ist passiert und das ist passiert und ähm, es ist einfach so schön, man ist auf der anderen Seite der Welt und es ist alles genauso normal wie hier. Mhm. Also ich sehe eher die, Gleich, die Gleichheit und die Ähnlichkeiten ähm, als die Unterschiedlichkeiten. Mhm.
0: So. Du hattest gesagt am Anfang, also dir war es dann wichtig, einfach eine Lobby aufzubauen. Ähm, wie hast du das gemacht? Also, wie hast du dir so eine Lobby für dein Projekt, was es jetzt zu Anfang war, ähm, aufgebaut?
1: Also, ich meine, wir waren ja am Anfang schon so ein Team von sieben Leuten. Also, es ist natürlich nicht nur mein, wir sind natürlich immer so sieben Leute, die das ähm, gemeinsam aufgebaut haben. Hm. Ähm, ich bin jetzt mit Zufall halt die, die Chef, also die Präsidentin von dem Verein, aber wir machen, mhm. wir arbeiten alle ganz, ganz äh, mit viel, viel Herz und Liebe äh, daran. Aber die Lobby haben wir am Anfang aufgebaut äh, durch äh, erstmal im Bekanntenkreis. Also meine Eltern waren die ersten Mitglieder des Vereines. <lacht> und ähm, dann habe ich natürlich am Anfang ganz, ganz kleine Spendenpartys gemacht. Also ich habe zum Beispiel, wir haben so kleine Sparschweine von so einer ähm, Stiftung geschenkt bekommen. Und dann haben alle Leute so Sch Sch Sparpartys gemacht, wo jeder irgendwie anstatt noch einen zweiten Drink zu nehmen, das Geld in den Sparschwein gemacht hat. Oder ich habe am Anfang äh, in Kioske oder in Spätis oder so also tante emma läden habe ich dann auch so einen Sparschwein reingetan, da konnte man dann Wechselgeld reintun. Und da, also es waren am Anfang so eine ganz kleinen äh, ja, Versuche irgendwie in der Welt, sich da rumzutapsen.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, haben wir halt eine Webseite gebaut und haben versucht, äh, da bin ich auf Konferenzen einfach gegangen. Und habe mhm. dann Vorträge gehalten und habe dann irgendwie gemerkt, äh, für das, was wir machen, gibt es ja einen Namen. Das ist ja Social Entrepreneurship. Mhm. Also ich habe äh, also hab mich in dieser ganzen Vereinswelt, ähm, also nicht wohlgefühlt ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe mich da nicht so zu Hause gefühlt, weil ähm, diese Vereinswelt, jetzt jedenfalls mit Afrika-Hilfe, immer darauf ausgelegt ist, ähm, Leuten irgendwas hinzustellen, hinzubauen, was... Geld zu schicken, ohne oder jedenfalls sehr gering zu schauen, was die Wirkungen sind, was vielleicht auch die negativen Konsequenzen sind oder auch, äh, ob sich ein Projekt überhaupt langfristig halten kann. Mhm. Und ähm, wir haben halt eher immer versucht, gleich von Beginn an das Ziel zu haben, dass wir eigentlich überflüssig sind. Eigentlich habe hab ich nichts zu suchen. Eigentlich mhm. müssen wir gemeinsam das Projekt entstammen und das muss von selber laufen. Aber ich finde das jetzt immer so grotesk zu sagen, dass ähm, andere, äh, dass man immer sauer ist. Naja, die Afrikaner, die wollen ja eh alle nur äh, äh, Geld haben und die arbeiten, also sie realisieren ja die Projekte dann gar nicht richtig oder, oder die wollen einfach nur mehr, mehr, mehr. Und ich meine, wenn die Hilfsindustrie seit 50 Jahren darauf mhm. ausgelegt ist, nur Geld hinzuschütten, dann sehe ich eigentlich die Afrikaner, die so beschimpft werden, als unglaublich gute Geschäftsleute, die nämlich damit sehr gut umgehen können. Also ich finde, das ist eher, eher beleidigend, weil nichts anderes haben wir gemacht, oder wir als jetzt Europa oder keine Ahnung. Und mhm. bei uns ist es halt ganz klar so, nee, wir arbeiten gemeinsam, die, die Initiative kommt vor Ort, es muss nachhaltig sein und es muss sich auch langfristig tragen können. Und so hat sich dann auch die Lobby schneller gebildet, weil die Menschen auch ähm, gemerkt haben, okay, das ist irgendwie ein bisschen anders, das ist alles relativ klein, aber auch total direkt und ähm, also ich kann die Leute einfach anrufen jetzt und ich mhm. weiß genau, wer das baut und ich kenne auch die meisten Bauarbeiter mit dem Namen und kenne auch deren Familien und bin da auch mhm. zum Essen eingeladen und so und Dadurch konnte sich dann auch hier so eine kleine Lobby bilden, weil das vielleicht auch ein bisschen authentischer war, anstatt wir schicken irgendwelche Hochglanzgeschichten durch die Gegend. Mhm. Und ich habe auch nie irgendwie großartig gesagt, wir brauchen jetzt Geld und spendet, sondern ich habe eher davon erzählt und danach haben mehr Leute gesagt, ähm, kann man euch irgendwie unterstützen oder so. Mhm.
0: Und, und wie finanziert ihr euch momentan hauptsächlich?
1: Also ich meine, ich arbeite komplett äh, ohne Gehalt. Ich mache das alles ehrenamtlich. Mhm. Ähm, und wir finanzieren uns natürlich durch Spenden. Ähm, und wir, äh, aber wir machen jetzt nicht so Spendenaufrufe oder so. Also, wir haben so ein paar Partner, so ein paar Unternehmen, die sagen: Okay, unsere Mitarbeiter spenden was und wir verdoppeln das. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch ähm, einen Partner in äh, Österreich. Äh, Finum heißen die. Es sind so Finanzberater. Und. Die haben, äh, unterstützen unser Wasserprojekt ganz toll. Also, wir machen mit den Ingenieuren ohne Grenzen ein Wasserprojekt ab Januar und bauen eine Zisterne für den Kindergarten.
0: Mhm. Und das ist
1: wirklich äh, un, also das wird sich nicht selber tragen. Wir bauen einfach eine Zisterne und die Ingenieure ohne Grenzen bauen ähm, äh, die, die die machen auch so eine Art Fortbildung, wie man Zisternen baut. Also vor Ort können dann die Leute selber sich auch Zisternen bauen. Und ähm, die Finum-Leute, also von aus Österreich, die haben äh, so ein Projekt gemacht, dass sie jeder ein Glas Wasser trinken und dafür immer 10 Cent spenden hm. für jedes getrunkene Glas Wasser. Mhm. Und das funktioniert super gut. Und dadurch ist auch äh, in Österreich so ein bisschen mehr Awareness-Rising irgendwie. Und, also jeder hat dann auch seine eigenen Ideen, die mhm. er so eingibt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wir haben jetzt sogar, das ist grotesk zu sagen, zu viel Geld auf dem Konto. Aber wir können jetzt noch nicht für das nächste Projekt äh, das Geld einlösen, weil wir noch nicht hundertprozentig wissen, ist, wird das auf jeden Fall auch nachhaltig und ist das Konzept da, dass sich das selber trägt. Also wir, wir könnten jetzt sofort einen weiteren Kindergarten bauen, aber ähm, wir machen das erstmal noch nicht, weil wir erstmal schauen, ist unser Partner überhaupt vor Ort in der Lage, das alles zu schultern? Können wir das überhaupt gerade alles leisten? Oder mhm. überfordern wir die nicht total und schütten einfach Geld hin, damit wir unseren Spendern sagen können, ja, wir haben jetzt wieder ganz viel Geld überwiesen, weil wir das nächste bauen. Mhm. Also es geht mir da echt nicht um uns, sondern es geht mir um, um dort.
0: Mhm. Und so, da ist ja wirklich eine Menge passiert. Also diese Entwicklung so von, von dem Anfang ähm, bis zu dem, was jetzt alles da ähm, aufgebaut wurde und ermöglicht wurde. Hast du dir das am Anfang so vorgestellt oder ist vieles einfach. So gekommen. Wie, wie ist das für dich?
1: Also, ich habe mir irgendwie. Äh, ja, ich habe mir das. Eigentlich habe ich mir gar nicht richtig vorstellen können, dass es. Also, ich dachte immer, dass es funktioniert, weil ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass etwas nicht funktioniert. Also, mhm. so vom Ding her. Aber das war schon, ist schon echt ein besonderes Gefühl, wenn man gesagt hat: Okay, wir bauen jetzt einfach einen Kindergarten für 120 Kinder. Drei Kindergärtnerinnen äh, sind ja da angestellt und ein. So ein, so ein Schulleiter oder Kindergartenleiter. Mhm. Und ähm, wenn man dann da ist, wir haben ja auch eine kleine Fußgängerbrücke gebaut, haben noch ein Solarlampenprojekt und haben noch Mikrokredite in der Bank und so. Wir haben ja schon, das ganze Dorf ist ja jetzt schon irgendwie, äh, da irgendwie mit äh, am Arbeiten. Aber wenn man dann da ist und den Kindergarten sieht, wir haben noch eine große Schutzmauer, damit keine giftigen Schlangen da kommen und äh, keine Kinder geklaut werden, weil das echt immer eine, ein Problem ist, dass Kinder aus Nachbarländern. Äh, wirklich geklaut werden mhm. für ähm, Plantagenarbeit und den, den Spielplatz dann zu sehen und dann die riesigen Küchenbau und die Seifenmanufaktur Und wenn man dann das nicht nur auf dem Foto sieht, sondern anfassen kann, mhm. diese Wand, ja, also da kann, kann eigentlich nur die Tränen rinnen. So. Mhm. Und man denkt so, alter Schwede, als ich hier war vor ein paar Jahren, war hier einfach mal nichts. Und mhm. jetzt hopsen hier Kinder durch die Gegend und lernen gerade Lisa oder lernen einfach, wie man sich die, warum man sich die Hände waschen muss und, ähm, und lernen auf Französisch zu sagen, guten Tag und, und auch Wiedersehen. Mhm. Und das ist schon, also das ähm, das bewegt einen total. Also mich bewegt es total. Und das hätte ich mir nicht so gedacht. Mhm. Also das gibt mir auch natürlich total viel zurück einfach.
0: Ja. Bewegung ist ein gutes äh, Stichwort. <lacht> Welchen Moment gibt es einen Moment, an denen du dich immer wieder zurückerinnerst, wo du wirklich sagst so, Mann, das war wirklich ein toller Moment.
1: Oh, da gibt es so viele, <lacht> viele <lacht> tolle Momente. Ähm, also ein toller Moment war auf jeden Fall, als ich da in dem Kindergarten stand und das erste Mal und die Kinder äh, äh, von der einen Klasse sind ja drei, vier und fünf Jahre alt ungefähr und ähm, die vierjährigen Kinder haben wir alle gemeinsam Gedichte aufgesagt. Mhm. Das war irgendwie ein total besonderer Moment, weil die sich wohl alle äh, vor unserem Besuch richtig vorbereitet haben. Und ähm, dann haben die Eltern der, äh, der Kinder hatten einen Dankeschön-Brief geschrieben. Und das war also an unseren Verein. Und das, der lautete irgendwie sehr, sehr emotional. Der lautete irgendwie so. Ähm, ein Herz voller Gold und wir, wir sind bis auf den Tode dankbar für eure Unterstützung und für die Zusammenarbeit. Also es war so ganz ähm, ergreifend. Mhm. So diese Momente, dass ähm, dass es so, also ich brauche jetzt gar nicht so, dass man alle sagt, das ist so toll, ist so großartig, aber dass ich sehe, das läuft einfach. Also auch so ein Moment einfach, auch wenn was nicht funktioniert im Kindergarten, dass, ähm, dass ich aber merke, das ist einfach normal.
2: Mhm.
1: Also so, dass eine Kinder, Kindergärtnerin sich mit einer Mutter streitet. Das, natürlich ist es blöd, aber es freut mich, weil die mhm. sind jetzt im Kindergarten und also sie, trotzdem, Also es, 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 ja, keine Ahnung, es, es passiert einfach was. Mhm. Und das ist irgendwie ganz großartig.
0: Mhm. So. Ja, ähm, so, ihr habt ja ein Team und wie... Teilt ihr so eure Aufgaben auf? Also da ist ja wirklich eine Menge zu tun einfach. Und ähm, wie wie hat sich das so gefunden?
1: Also das hat sich alles über die Jahre gefunden und ich denke mal so äh, à la irgendwie äh, Trial and Error irgendwie. Also ähm, wir hatten also ich, ich habe überhaupt keine Ahnung erstmal von Bauplänen erstellen oder äh, Spendenquittungen ausstellen oder Webseite erstellen. Also eine Million Sachen gibt es da, die ich nicht weiß und es gibt ganz wenige Sachen, die ich weiß. Also mehr, die ich nicht weiß, als die ich weiß. Und wir haben im Verein versucht halt so für jeden das, was er, worauf er Bock hat und was er auch gut kann, so rauszufinden. Und also ich mache eher, dass ich eher so auf, auf Konferenzen gehe und eher darüber spreche oder auch mit dem mit unserem Partner vor Ort sehr viel spreche und äh, kommuniziere. Dann haben wir ähm, ein oder zwei Mädels, die ganz toll die Öffentlichkeitsarbeit mit Facebook und mit Better Place machen und da ganz viel posten und schreiben und auf die Webseite was stellen und so. Und ein Mädel kümmert sich äh, komplett um die Finanzen mhm. und hat da auch echt ein Händchen für und äh, mag Excel. <lacht> mhm. <lacht> mir völlig unbegreiflich, aber sie äh, mag es mhm. und kann es auch sehr gut. Und ähm, noch eine andere Freundin, die ähm, ist dann auch, die spricht auch sehr, oder zwei Freundinnen, die sprechen sehr gut Französisch und sind auch mehr damit, dass sie gucken können, okay, Projekte anschauen, äh, bewerten, mit den Partnern sprechen, nochmal Rückfragen stellen und so. Also und wir sind auch alle in der Welt verteilt. Also eine Freundin wohnt in Uganda, ich bin hier, die eine in England, die eine in Frankreich, die eine in äh, München. Aber, also, aber, es, okay, wie jetzt, habt,
0: habt ihr euch dann zusammengefunden?
1: Also ursprünglich irgendwann waren wir alle mal in Berlin, <lacht> aber äh, die Globalisierung <lacht> verlangt ist, dass die jungen Menschen alle in die Welt reisen. <lacht> wir, wir skypen dann, also zum Beispiel heute Abend haben wir wieder einen Skype Termin und machen da dann ein Doodle und sagen, okay, dann können wir und haben ein Piratenpad. Also das sind so Online-Dokumente, die man erstellen mhm. kann und daran schreiben wir unsere Tagesordnung und haben dadurch ähm, ja keine Flugkosten, keine, mhm. nur Internetkosten so. Wir sind sehr sparsam. Wir haben selbst unsere Arbeit, haben wir praktisch im Jahr ein paar. Also eigentlich kostet uns am meisten die Briefmarken, die wir einmal im Jahr rausschicken, um den Leuten zu sagen, was passiert ist im
0: Jahr. Wie ein modernes Unternehmen. Ja. <lacht> Gibt es. Irgendetwas, was dich geprägt hat, also wo du gesagt hast, so man dadurch, dass ich das gelesen habe oder dadurch, dass ich das erfahren habe, dadurch bin ich überhaupt erstmal da so äh, reingerutscht und mache das.
1: Ja, aber das ist mir <lacht> total peinlich. <lacht> also ich bin, als ich ähm, als ich 16 war, war ich ein halbes Jahr in England in der, auf der, in der Schule und da habe ich ein Plakat gesehen, ein super kitschiges. Furchtbares Plakat im Nachhinein von so afrikanischen Kindern. Mhm. Ja, und ich habe dieses Plakat gesehen, und, also so, so ein Hilfsprojekt-Plakat, und habe mhm. gedacht: Nee, Johanna, also du musst da was machen, das geht doch nicht, du musst doch da irgendwie da dich kümmern. Also, ich hatte gar nicht so diesen. Ich hatte nicht so diesen, diesen Gedanken, die armen kleinen Kinder in Afrika, um Gottes Willen, die fliegen auf, äh, auf den Augen, das ist ja furchtbar, wir müssen da mal Geld hinschicken. Sondern ich hatte gedacht, so das sind Zustände, jetzt, in, also nach 2000, wir müssen da doch mal ran und da was packen. Und ich habe dann sofort meinen Eltern gesagt, Eltern, wenn ich aus, wenn ich ein Abi fertig habe, dann werde ich nach Afrika gehen und ich werde versuchen, was zu ändern an der Situation. Und ich werde versuchen, was meine Eltern so, ja, mach erstmal dein Abi und dann erstmal ist England fertig. Und die haben mich nicht so ganz ernst genommen. Aber ähm, was mich vielleicht so ein bisschen auszeichnet, ob gut oder schlecht, keine Ahnung, äh, ich bin total beharrlich. Mhm. Also, ähm, es muss sehr viel passieren, dass ich sage, es geht nicht. Und mhm. dann äh, haben meine Eltern gesagt, wenn ich nach Afrika gehen möchte, dann muss ich mir das aber selber finanzieren.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ähm, fair irgendwie. Und dann habe ich äh, während des Abis halt ein Jahr gekellert und habe dann danach so viel Geld zusammen gehabt dass ich ähm, mir den Flug leisten konnte.
0: Wow, Respekt.
1: <lacht> Aber so, das war so ein bisschen dieses Plakat in England. Ich erinnere mich noch dran, das war so ein bisschen der Auslöser, dass ich ähm, gedacht habe, also wirklich gar nicht so Mutter-Theresa-mäßig, so null Prozent, sondern eher... Ähm, ey komm, das, das ist ja jetzt eine Aufgabe, das muss wir ja hoch, <lacht> und mal irgendwie ran. Natürlich auch total naiv, also mhm. total naiv, was habe ich da zu suchen als äh, weißes Mäuschen, aber ähm, ja, irgendwie hat das bis jetzt alles funktioniert.
0: Mhm. So, als Abschluss vielleicht, was beschäftigt dich momentan und ähm, wie sieht für dich so die Zukunft aus?
1: Oh ja, was mich momentan beschäftigt, ist, dass wir ähm, ganz spannend, äh, ein zweites Projekt gerade planen. Also es wird vielleicht nächstes Jahr, hoffentlich bald nächstes Jahr losgehen. Und zwar wollen wir im Nachbarland Burkina Faso ähm, für einen bestehenden Kindergarten und Schule, das ist so ein großes Projekt, wollen wir eventuell, das ist noch nicht ganz sicher, äh, ein Ausbildungszentrum für Lehrer bauen. Mhm. Gemeinsam mit, einer anderen, mit einem anderen Verein. Und da sind wir gerade aber daran, das zu untersuchen, eben weil noch nicht so wirklich das nachhaltige Konzept ausgearbeitet ist. Und daran äh, werden wir heute Nachmittag oder Abend feilen. Und ansonsten ähm, beschäftige ich mich mit, gerade mit der Veröffentlichung meiner Doktorarbeit. <lacht> was extrem ätzend ist, weil ich ganz viel formatieren muss und so. Also das ist ähm, so im Privaten gerade ein bisschen ätzend. Aber ja, ansonsten, also wie wir, was vielleicht wichtig ist zu sagen, seit Oktober ist der Kindergarten ähm, ohne, also nicht mehr angewiesen auf unsere Unterstützung. Der ist jetzt komplett autark mit auch den normalen Problemen, die jeder Kindergarten auf der Welt wahrscheinlich hat. Ähm, und ähm, der wurde jetzt vor Ort den Leuten komplett per Vertrag übergetragen. Hm. Also ähm, wir haben jetzt da nichts mehr zu suchen. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist ja auch das Ziel, was eigentlich Vereine generell haben, dass sie eigentlich gar nicht gebraucht werden. Ja. Ähm, und was vielleicht noch mal abschließend irgendwie so ein bisschen, also unser wir sind halt natürlich klar ein klaren Verein, wir sind auf Spenden angewiesen und wir arbeiten ehrenamtlich, also wir sind jetzt keine, ähm, also wir sind wir sind jetzt nicht selber nachhaltig, also mhm. wir brauchen halt natürlich Gelder, aber ähm, die Projekte vor Ort sind halt nachhaltig und die Unternehmen vor Ort sind ähm, ähm, selbstständig und ähm, ja, irgendwie dass das, das dass die Menschen auch selbstständig nicht nur einen Job sich kreieren, sondern auch gleichzeitig sich eine Aufgabe daran sehen und gleichzeitig noch ähm, eine soziale Situation verbessern.
0: Wenn man sich weiter Informationen holen möchte, wo geht man da am besten hin? Und wenn man dich kontaktieren möchte, wie macht man das am besten?
1: Ja, also da äh, erstmal total gerne. <lacht> Dann äh, kann man auf unsere Webseite gehen, www.akte.org äh, und oder auch natürlich auf unsere Facebook-Seite. Die ist auch, glaube ich, mit Slash aktual einfach nur. Mhm. Ähm, und wir sind auch auf Better Place. Da haben wir auch eine, äh, eine Seite. Und natürlich auch kann man uns über die Ingenieure ohne Grenzen finden. Also wir haben ja gerade das Projekt mit Ingenieure ohne Grenzen. Äh, die haben, also dieses Zistern-Projekt. Also darüber kann man uns auch finden.
0: Ja, wunderbar, da haben wir, glaube ich, alles zusammen. Dann danke ich dir wirklich für dieses Gespräch. Es war sehr inspirierend.
1: <lacht> ich danke auch.
0: <lacht> Johanna hat mich mit ihrer Attitüde inspiriert. Als Kind zu sagen, wir müssen da doch mal ran und was packen und dann als Erwachsener eine Möglichkeit nutzen, beharrlich dran zu sein und die ersten Schritte selbst zu finanzieren, Hut ab. Johannas Geschichte zeigt sehr gut, dass nicht nur große NGOs etwas verbessern können. Unternehmerisches Handeln und vor Ort die Menschen einbinden, bringt eine große Verbesserung. ACPA arbeitet im Kleinen und Lokal. Sie agieren wie ein Start-up. Man sieht also, dass sowohl große NGOs als auch kleine Startups eine Verbesserung bringen können. Der Ort, wo man Verbesserung anstößt, ist eigentlich nicht so wichtig. Und so wie Johanna sagt, es ist einfach so schön, man ist auf der anderen Seite der Welt und es ist genauso normal wie hier. Wichtig ist, dass man die Menschen vor Ort einbindet, ihre Bedürfnisse ernst nimmt und mit ihnen partnerschaftlich zusammenarbeitet. Man sollte immer nach Gleichheiten sehen, anstatt nach Unterschieden. Mit den neuen Technologien, die uns durch das Internet gegeben sind, ist es für jeden möglich, verteilt über mehrere Kontinente zu arbeiten. So wie ein großes, modernes Unternehmen. Jeder kann kleine Tools nutzen. ACPEB nutzt zum Beispiel Skype und ein Piratenpad. Was das genau ist, dazu findet ihr einen Link in den Shownotes. So also wird es möglich, unabhängig vom Ort zu helfen, sich zu vernetzen und Verbesserung anzustoßen. In der Nachbesprechung gab es noch einen Satz von Johanna, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht es um das Zweifeln. Jeder, der etwas macht, etwas vorantreibt, der zweifelt, immer wieder. Aber Johanna hatte eine hilfreiche Erkenntnis dabei.
1: Und jetzt, wo ich so ein bisschen zweifle, naja, wie geht denn das jetzt weiter? Jetzt sagen alle anderen doch ja, keine Sorgen. Das ist immer so asynchron, kommt mir vor.
0: Ja, wenn du etwas machst, dann wirst du an dir zweifeln. Und andere werden auch an dir zweifeln. Aber wenn du nichts machst, dann wirst du alleine zweifeln. Du hast die Wahl. Ich denke, mit Zweifeln muss man eh umgehen. Dann mach doch was, beweg was dann zweifelst du und andere zweifeln auch. Aber am Ende hast du etwas geschafft. Du hast etwas nach vorne gebracht. Und das, denke ich, ist das Allerwichtigste, dass man etwas bewegt. Und deswegen möchte ich, wie immer, mit den Worten schließen, mach was, beweg was. Oh, stopp! Ich möchte dir doch noch was sagen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du mir helfen. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Nur so werden andere von diesem Podcast erfahren. So haben wir die Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also nochmal, mach was, beweg was.